1: Olá investidores, olá pessoal do agronegócio, que bom, que bom ter os conosco também nesta semana, ah, praticamente a última semana do ano, do dia 18 ao dia 22 de dezembro de 2023. Quero começar esse podcast agradecendo muito, muito a sua companhia ao longo desse ano, o podcast cresceu muito, hoje nós somos milhares de pessoas na nossa comunidade, no nosso podcast, na nossa reunião de guidance aqui semanal. Muito obrigado pela companhia. É muito gratificante receber os números lá da produção e, e ver como esse como esse projeto que é, começou tão despretensioso, atingiu as dimensões que atingiram. Então, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua companhia. Na sequência, eu quero trazer como eu falei na semana passada, essa semana ia ser. Passou, né? Seria uma semana bastante pesada, bastante pegada, onde muitas informações importantes iam ser divulgadas, tanto no Brasil quanto lá fora. E, logicamente, principalmente as questões relacionadas à inflação e os juros. Então vamos lá. Eu quero começar com a decisão de juros no Brasil. No Brasil, nós tivemos a decisão da redução da taxa de juros. De quanto, pessoal? Quanto? 0,75%, como muita gente falava? Quanto que era? Que um ponto percentual caiu? Não, não, né? Caiu meio ponto percentual. Eu sabia, você sabia, nós aqui na nossa reunião sabíamos que seria meio ponto. Por quê? Porque o Antônio é um economista que tem uma capacidade diferenciada de prever é, os dados futuros, não, gente, não. É porque a gente, nós aqui na reunião de guidance, nós temos o hábito de ler o comunicado do Copom, nós lemos a ata e quando esta indicação está escrita no comunicado, o que vai acontecer é o que está escrito. Por quê? Porque uma autoridade monetária nunca pode dizer que vai para um lado e ir para o outro. Se ela não sabe para que lado ir, ela deve manifestar a incerteza e dizer que vai tomar uma decisão na próxima reunião a partir dos dados que chegarem sobre a mesa. E aí, a partir do, que, do cenário que se desenhar, se decidirá, então, qual é a taxa de juros a ser aplicada. Agora, quando não há incerteza, a autoridade monetária escreve. Então, ela escreveu. E por que eu estou dizendo isso, gente? Porque a gente abre esses portais de notícias é, de, do, do mercado financeiro. É impressionante a quantidade de, de coisas que são escritas é, por, ou, ou, e analisadas. A impressão que eu tenho, sinceramente, é que as pessoas não leem. É, essa é a sensação que eu tenho. Porque sugerir que vai ter uma, um corte diferente do que está escrito, ou não conhece minimamente como funciona um comitê de política monetária, que eu duvido, ou a pessoa não leu. Eu prefiro acreditar, então, que ela não leu. E nós, como não cometemos esse problema, nós lemos o comunicado, saiu a decisão. Meio por cento, exatamente o que eh, nós estávamos esperando, que estava escrito. E o que está que escrito para o próximo comunicado? Aliás, para a próxima decisão, neste comunicado de agora, dessa semana que passou, a próxima reunião vai cair meio ponto percentual. Ou seja, não mudou nada a expectativa. Afinal de contas, no comunicado anterior e na área anterior, eu já falava nas próximas, no plural. Então, janeiro, que é a próxima decisão de política monetária, no final de janeiro, nós já esperávamos é, que fosse meio e o, e o comitê confirmou com a renovação deste comunicado da, da, que foi emitido a partir da última reunião da semana. Então, vamos lá. O que, que no comunicado de mais importante nós temos que saber aqui? Em primeiro lugar, o Copom está trazendo, ele traz aqui uma call para nós, falando da, do arrefecimento das taxas de juros dos prazos mais longos nos Estados Unidos. E o que isso quer dizer? tá? Ele está dizendo que o ambiente externo segue volátil, mas mostra-se menos adverso do que na semana anterior. Por quê? Pelo arrefecimento das taxas de juros de prazos mais longos. Lembra que os juros mais longos americanos, discutimos isso aqui, mais de uma vez, eles estavam muito elevados. E quando isso acontece, sugere uma desconfiança muito grande com a economia americana. Com a queda dos juros de longo prazo, isso indica uma maior confiança no desempenho da economia americana. Não significa que está bom, não significa que está ótimo, não significa que está espetacular, mas sim é, traz uma, um, um bônus de risco menor e isto é muito bom. Os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas em um ambiente marcado por pressões no mercado de trabalho. Sim, exatamente. Os bancos centrais, principalmente o da zona do euro, ele está determinado a, a reduzir a inflação o mais rápido possível. Caminho esse é que o Fed não está seguindo do, na, na mesma batida. Agora, os indicadores que mais estão colocando em dúvida ou o tempo de começar a baixar os juros, é justamente o mercado de trabalho. Que, aliás, tivemos várias divulgações na semana que passou, que eu vou trazer aqui em seguida. Vamos falar disso. Agora, o que eu quero trazer neste momento é o Copom, que está dizendo que o, o grande problema da convergência das taxas de inflação é, de fato, o mercado de trabalho. Ele diz que os, o, o, o comitê ele avalia que o cenário segue exigindo cautela por parte dos países emergentes. Cautela essa, que eu concordo, 100%. Já em relação ao cenário doméstico, o Copom diz que o conjunto de indicadores de atividade econômica segue consistente com o cenário de desaceleração da economia antecipado pelo Copom. Exatamente todos, não só o Copom, mas a maior parte dos economistas que acompanham o dia a dia da, da os indicadores, já esperavam uma desaceleração bem forte no segundo semestre. Aqui tem vários episódios de reuniões de guidance semanais nossas, lá da primeira metade do ano e do início do ano em particular, dizendo isso, olha, nós esperamos que o segundo semestre seja de enfraquecimento. E foi isso que aconteceu. Estamos tendo essa desaceleração da economia. E a inflação cheia ao consumidor, conforme também esperado, Manteve a trajetória de desinflação, com destaque para as medidas de inflação subjacentes, que se aproximam da meta para a inflação nas divulgações mais recentes. Exatamente, olha, a, a inflação entrou para dentro das bandas da meta e a inflação subjacente, a inflação de núcleo, ela está bem mais comportada, porque o que está puxando a inflação para cima ainda são os preços administrados, que estão fora da inflação subjacente. E ele diz o seguinte: olha, as expectativas de inflação para 23 final deste ano, final do próximo e final de 25, estão em 4,5, 13,9 e 13,5. As projeções eh, já no, essas feitas pelo COPOM, a, a, aliás, pelo boletim Fox, aquele que inclusive nós participamos. FOCUS, 4,5, 13,9, 13,5. Já as referências do COPOM estão em 4,6, 0,10 acima do FOCUS em 2023, 13,5 já 0,4 abaixo da, do, do, do Fox para 24 e 3,2, 0,3 abaixo do Fox em 2025. Então, o COPOM está com uma, uma projeção mais alta para 23 e mais baixa para 24 e 25 em relação ao Fox. E eles diminuíram, diminuíram os cenários de risco. Lembram que eles iam trabalhando sempre com três cenários de risco para cima ou para baixo de mudança no cenário inflacionário? Pois bem... Agora estão dois e os fatores de risco eh, de alta da inflação da inflação sair do controle nós eh, perdermos o movimento de desinflação número um uma maior persistência das pressões inflacionárias globais ou seja o Brasil importando inflação este é um risco mesmo sobretudo se Estados Unidos perder a mão número dois uma maior resiliência na inflação de serviços do que é projetado em função do um hiato do produto mais apertado. Exatamente, nós estamos com hiato do produto bastante apertado. E entre os riscos de baixa, eles estão falando o seguinte, olha, pode ter uma desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que a projetada, e de fato pode, uma recessão mais intensa, e o número dois, os impactos sincronizados dos apertos monetários mundo afora. Então... Nós temos dois fatores de risco e não mais três. Isso sugere que o Copom está mais seguro do que está fazendo, porque o ambiente de incertezas está menor do que estava. E aí eles diz o seguinte: olha, considerando então a evolução do processo de desinflação que está acontecendo, os cenários avaliados, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu reduzir a taxa básica de juro em quando, pessoal. Em 0,75, como tinha gente dizendo, em 1%, como eu vi algumas pessoas falando, poucas vi, não, baixou 0,5% como tinha escrito lá nos comunicados e atas anteriores. Então a nossa Selic passou para 11,75 e eles dizem o seguinte: entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante que inclui o ano de 24 e 25, sem prejuízo no seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade dos preços. Então ele acredita que baixando a, a Selic dessa, desse modo, mantém a desinflação, segura uh, os preços e ela implica também na suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego. Bom, eles também dizem o seguinte, se confirmando o cenário esperado, os membros do comitê unanimemente unanimemente antevém redução de mesma magnitude nas próximas reuniões, ou seja, o que, que eu devo esperar das próximas duas, pelo menos já que está no plural, que caia 0,75, que caia 1, não, gente, que cai a meio, porque é uma decisão unânime, todos os diretores entendem que estão antevendo uma redução de mesma magnitude e dizem que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário. O comitê enfatiza que a magnitude total do ciclo de flexibilização ao longo do tempo dependerá da evolução da dinâmica inflacionária, em especial componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica. As expectativas da inflação, em particular daquelas de maior prazo, de suas projeções de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos, indicam todos os membros do comitê que o ritmo de redução nas próximas reuniões é meio. Então quando você vê como vê aquelas é, gente apostando em outras coisas do que isso que está escrito você já sabe, né? A Pessoa não, não dá bola porque a pessoa não, não lê é, o que tem que ler, não olha os indicadores que tem que olhar, tá chutando.
0: É claro. O elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. O IPCA, que
1: o a taxa de juros justamente o objetivo dela. É fazer com que o IPCA fique dentro do, da meta e do intervalo é, estabelecido pelo Conselho, Conselho Monetário. E a projeção do mercado média era 0,24. Você sabia que a nossa projeção era 0,28. E quanto é que veio? 0,28. Acertamos essa, esse IPCA. Ele veio um pouquinho acima da média. Nós estávamos esperando justamente isso, é, pelo sinal do próprio IPCA 15 e também do IGPM. Nós já estávamos esperando, veio 0,28 mesmo. E o resultado acumulado está em 4,68, ou seja, já está dentro das bandas, já está dentro da meta. O Brasil vai, o Banco Central Brasileiro vai entregar a meta estipulada pelo Conselho Monetário neste ano. Entretanto, nós temos um, algumas, alguns dados que foram muito ruins para a nossa economia. A começar pelo dado do setor de serviços. O resultado de serviços referente eh, ao mês de outubro veio com uma queda de 0,6. E este resultado anualizado, o estado anual, fica menos 0,4. Ou seja, o setor de serviços já está no negativo. isso é muito ruim, é lamentável. Já o varejo teve, o resultado de outubro, uma queda de 0,3%. E o resultado anual está em alta de 0,2%, mas vem caindo. Ou seja, a chance das vendas no varejo terminarem o ano no negativo... É, um, é, é muito grande, porque nós ainda temos novembro para entrar na conta e a Black Friday foi muito ruim, e nós temos dezembro, que vai depender do Natal. Só que as vendas do Natal, elas não elas, o sinal não está bom porque pela própria queda na Black Friday, vamos torcer para que vire, mas o primeiro sinal não foi bom. É, então as vendas no varejo poderão fechar esse ano negativos. E o fluxo cambial estrangeiro, é, que eu quero chamar aqui a atenção do pessoal, olha só pessoal, o caminhão, ele está negativo. viu Eu sei que nós tivemos recorde da Bolsa esse, essa semana que passou. Cuidado, cuidado. Quando nós olhamos para, as, para os Estados Unidos, também tivemos uma decisão é, de política monetária, só que essa teve um outro viés. O Fed ele manteve as taxas de juros em 5,5, é, no intervalo 5,5 e 5,75. No entanto, é, sinalizou que o, o Fed poderá começar a baixar os juros em 24%, e se espera aí uma queda de 1,5%. Gente, tomara, tomara que aconteça, e se acontecer, tomara que dê certo. Agora, a inflação, o CPI, que é o, o equivalente ao IPCA deles, veio acima da projeção, veio 0,1%, projeção era 0%. O resultado, é, já ao nível do produtor, é, este sim, veio um pouco melhor, Agora, no resultado ao consumidor, nós ainda estamos com a inflação muito alta. O resultado analisado está em 3,1. A meta é 2, ou seja, está longe ainda. E o que mais preocupa e incomoda é que parou de desinflacionar. A economia americana não está desinflacionando. Para nós termos uma ideia, está em 3,1. E quando nós olhamos lá em julho, estava 3. Ou seja, está mais alto do que estava em julho. Então, não está havendo mais desinflação nos Estados Unidos. Era adequado que houvesse uma nova elevação dos juros para fazer essa convergência logo. E o núcleo da, da, do CPI nos Estados Unidos está em 4, ou seja, está muito longe e está estável já por três meses. Então, aqui também não estamos vendo uma desinflação no núcleo. E as expectativas de inflação continuam bastante elevadas, ou seja, Estados Unidos... É, e sobre o mercado de trabalho, que o Copom tinha citado. Os, o, o pedido, os pedidos iniciais de seguro desemprego nos Estados Unidos se esperava que fossem na ordem de 220 mil, vieram só 202 mil. Então, ou seja, tá, tá difícil uh, o cenário lá nos Estados Unidos. É, e as vendas no varejo vieram mais alto do que a, do que a projeção. Ou seja, tá difícil lá para os americanos. É, quer baixar juro, Baixa, acho até que vai baixar. Se vai fazer uma boa coisa, bom, aí a gente vai ter que ver. Do ponto de vista inflacionário, eu tenho sérias dúvidas. Olhando agora para a China, nós tivemos uma chuva de, de dados bons. A produção industrial chinesa cresceu bem acima da projeção. A projeção era 5,6, veio 6,6, e um ponto mais. Isso é ótimo. Boa parte da indústria dele é de alimentos e a base eles compram de nós. A produção acumulada anual está em 4,3%. Né? Então... É, é, acima da projeção também. Já as vendas no varejo, embora elas tenham vindo abaixo da projeção, elas cresceram, é, o resultado anual está 10,1% acima do ano passado. E no ano, pegando só o resultado anualizado, está em 7,2%, está acima da expectativa. Ou seja, a China está voltando a crescer, o que para nós do agro é sensacional. É muito bom. E para a zona do euro, esta sim, uma produção industrial negativa, pior do que o esperado, uma queda de 0,7%, a expectativa era 0,3% no resultado mensal, e no resultado do ano, a indústria chinesa acumula, ah, aliás, a indústria europeia acumula uma queda de 6,6%, ou seja, a, a zona do euro com uh, um pé lá na recessão, lamentavelmente. Então, pessoal, foi isso que nós preparamos para esta semana. Eu vou gravar um episódio especial sobre a safra agrícola brasileira, que deve ser divulgado na próxima semana. Falando, vai ser falando só de ato. Então, desejo a todos uma excelente semana, um feliz Natal com suas famílias e tenham todos uma noite de paz, de
0: amor, de união e até semana que vem. E aí, você gostou desse podcast?